0: Werbung
1: .de
0: Startup Insider Daily Interview Guten im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Gemeinsam mit Jana Scharfschwert spreche ich heute über die Rolle der bzw. des CFOs. Jana kennt aus ihrer ehemaligen Tätigkeit bei einem großen Beratungsunternehmen die Anforderungen von Business Angels, Investoren und Banken und unterstützt mittlerweile seit über zwölf Jahren als CFO on Demand Unternehmen und Startups bei ihren Finanzen. Beispielsweise sind darunter ZioTap, Wimka und Eigensonne. Vielleicht kennt ihr die, um hier mal so ein, zwei Referenzen zu nennen. Und in unserem Gespräch stelle ich ihr nicht nur Fragen zu der Rolle selbst, sondern wir sprechen auch darüber, woran Startups erkennen, wann sie einen CFO benötigen und wie man das Onboarding sowie die Zusammenarbeit gestalten kann. Ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Reinhören. Insider Daily. Interview. Herzlich willkommen, Jana. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich total, mit dir heute über die Rolle des oder der CFO zu sprechen. Deine Berufsbezeichnung nennt sich CFO on Demand. Magst du mal ganz
1: kurz erklären, was du machst? Was das genau. bedeutet, auch für Startups vielleicht. Genau, ja. Ich als CFO in dem Moment heißt eigentlich nichts anderes als äh, ein CFO, den man sich so zeitweise ausleihen kann oder dazu holen kann, wenn man noch keinen eigenen CFO hat oder keinen eigenen Finance-Manager. Also ähm, gerne auch in so einer frühen Phase, also ich selbst habe jetzt schon Unternehmen begleitet, von Pre-Seed bis Series E eigentlich alles, ja. Und gerade in so einer frühen Phase haben die ja noch kein, äh, kein Finance-Team. Die Gründer machen im Finance ganz viel selber. Und äh, Aber die Themen werden jetzt auch gerade im Fundraising bei Startups äh, schon so komplex, dass man sich sozusagen externen Support im Finance dazu holen will oder fundraising support dazu holen will. Und auch nicht selten, sagen wir mal, früher als, als später, lieber irgendwie eine solide Finance-Funktion, die skalierbar auch funktioniert aufbauen will. Und da in der so einer Phase komme ich ganz äh, oft rein und in späteren Phasen baue ich oft die Brücke zwischen CFOC ähm ja, einer, der gegangen ist und einer, der vielleicht neu dazukommen äh, muss und Ressourcen, die da gebraucht werden. Oder bin äh, Sparing-Partner oder so eine Art Trainer sozusagen für Head of Finance oder VP oder CFOs, äh, die ins Unternehmen neu reinkommen, vielleicht im anderen Background äh, haben, schnell irgendwie up to speed äh, kommen sollen, um die Rolle äh, auszufüllen oder die einfach auch Fragen haben. Was bedeutet, weiß nicht, wie muss ich mein Team jetzt aufstellen? Einfach mhm. für schnell wachsende Unternehmen, wo sich einfach die Finance-Funktion total schnell ändert zusätzlich, Finance-Support oder eben Kapazitäten oder Skillset reinzubringen. Ja, damit eben auch schnell Entscheidungen da getroffen werden können und dass die Finance-Funktion eigentlich immer skalierbar, agil und für die Phase entsprechend einfach gut aufgebaut ist.
0: Okay, das heißt zusammengefasst, begleitest du sozusagen CFOs mhm. oder übernimmst du sogar die Tätigkeiten in bestimmten Phasen?
1: Also, äh, sowohl als auch in äh, letzter Zeit habe ich viel mehr CFOs begleitet, als dass ich da mal die, in, in einem Scale-up die volle CFO oder Interims, dann würde man dann Interims äh, CFO nennen, Tätigkeit übernommen habe. Das habe ich ähm, früher stärker ge gemacht sozusagen. Ähm, ich bin aber immer ich, äh, bin großer Fan davon, mehrere Bälle so ein bisschen in Luft zu haben. Und mhm. einer meiner Grundwerte sind, so viel Wissen wie möglich sozusagen in die Organisation reinzubringen, mhm. äh, sodass sie von alleine gut laufen können. Und da war das immer so ein bisschen, äh, ging das immer so gegen, gegen, gegen diese beiden Werte, dass ich in voller, weiß nicht, 60, 70 Stunden Woche in einem Scale-Up CFO bin. Da habe ich total viel gelernt in, in dieser Zeit, aber momentan fokussiere ich mich stärker drauf da mein Wissen sozusagen äh, weiterzugeben an CFOs, die neu in die Rolle kommen oder jetzt, wo sich in der F in Phase eben was ändert, sozusagen als Mini-Trainer oder als Baring-Partner und äh, bringe mich natürlich auch in den frühen Phasen stärker ein, wo eben noch kein CFO ist und da bin ich viel operativer und da mhm. setze ich auch wirklich was um und helfe sozusagen so ein bisschen die Grundlagen dazu zu bilden. Ne? Da ist eben noch keiner da, aber dann das ist aber auch kein Vollzeitthema im Regelfall.
0: Ja. Was ist denn so der beste, Ze oder gibt es so einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, ab jetzt ist ein Vollzeit-CFO irgendwie auch sinnvoll einzustellen? Mhm.
1: Oder beziehungsweise gibt es irgendwie Anzeichen, ja. die darauf äh, oder hindeuten im Startup? Ja, gute Frage. Also ich sehe oft, dass da mal die erste Finance-Rolle direkt im Finanzhandel über der CFO ist. Und da äh, läufst du mal kalt den Rücken runter, weil <lacht> <lacht> äh, A, wirst du äh, einfach niemanden finden, der, sag ich mal, der CFO ist den, die er braucht sozusagen, ja. In so einer Phase, weil ein CFO kommt ja an und möchte idealerweise einfach schon ein Team haben für ganz gewisse Rollen. Mhm. Und das hat man eben noch nicht, wenn man jetzt irgendwie Series A ist oder kurz davor ist. Und B ist ein CFO ja auch wirklich teuer. Und Einfach viel zu überdimensioniert für die Aufgaben, die man so in der frühen Phase hat. Ja. Also der Klassiker ist eigentlich, dass ich mich erst darum kümmere, dass das Thema Buchhaltung abgedeckt ist. Und das, die zweite Rolle, die ich dann hole, ist ein Finance-Manager oder Senior-Controller ähm, äh, ähm, vielleicht auch, der sagen wir mal, die, die Finance-Brille des Forecastings, Budgetierung und sowas alles im Griff hat, aber wo der Gründer sag mal oder das Gründerteam noch mal viel stärker im Fundraising involviert ist. Also jemand, der, sagen wir mal, im Finance die internen Strukturen im Griff hat und aufbaut mit. Und mhm. dann erst kommt in der Phase zu einem CFO, wo ich sagen würde, so ab Series B macht es tatsächlich Sinn, spätestens, äh, weil ich dann schon internationales VC-Involvement habe. Also ich, mein Fundraising dreht sich auch um VCs. Das heißt, ich habe ganz viel. Ich habe ein Board gebildet. Ja, ich muss sozusagen viele Stakeholder auch befriedigen und brauche auch jemand, der die die Leadership Brille aufhat für das Finance-Team, was Accounting, Controlling, Business Partnering, FP&L vielleicht auch angeht, Forecasting. Und dann ist die Rolle schon so komplex, dass ich ab spätestens Series B einen CFO in Betracht ziehen würde.
0: Wann würde ich ihn ab Series A in Betracht ziehen? Gibt es da auch? Also gibt da dann so eine Abgrenzung beziehungsweise irgendwie ein Merkmal, äh, woran ich jetzt erkennen kann, so jetzt ist wirklich die Zeit, wo ich jemanden brauche.
1: Genau, hängt ja. auch total von der Komplexität des Geschäftsmodells ab und mhm. auch von dem, wie viel gesellschaftlich zum Beispiel auch schon gegründet habe. Ja, also ich sag, also ich gucke immer mit dem Blick drauf, wie viel Risiken gibt es denn sozusagen in der Company und in wie viel und in wie weit hat sozusagen Finance auch die Aufgabe die Risiken so ein bisschen mit zu mitigieren. Also habe ich viele Entities, bin ich jetzt schon bei C auf C Level so international, dass ich eine weiß ich US Gesellschaft habe, dass ich ähm, mehrere europäische Gesellschaften habe, vielleicht noch irgendwo anders aktiv bin, dann ist definitiv die Rolle des CFOs auch schon äh, relevant, weil er sozusagen den strategischen Blick auf das Thema Treasury hat, auf das Thema Transfer Pricing anstoßen kann. Also all diese Dinge, die, wofür es Erfahrung braucht, wofür es strategischen Weitblick braucht, wofür es auch Zusammenarbeit mit Management braucht. Äh, und da, das kann eigentlich jemand, der weiß nicht nur drei oder vier Jahre bisher im Job war, meistens nicht so richtig ähm, mhm. umreißen. Und genau, da würde ich auch schon sagen, Lieber früher irgendwie ein CFO, auch was das Volumen der Runde angeht, auch was das ähm, was was die Komplexität der Runde angeht, äh, ist es dann sozusagen äh, auch schon nicht mehr mit einem Finance Manager und zwei Buchhaltern irgendwie äh, zu stemmen. Definitiv CFO äh, okay. Involvement. <lacht>
0: Du hast doch gerade schon so ein bisschen das Thema Erfahrung angesprochen. Ja. Gibt es so bestimmte Qualifikationen, die ein CFO mitbringen
1: sollte? Oder oder was kann mir dabei helfen, nicht einfach so ins Leere zu äh, ja. Ja, recruten? Das stimmt. Also Skills kann man immer gut, sagen wir mal, ablesen vom CV her und es gibt auch total viele sehr spezialisierte, sehr gut ausgebildete und erfahrene ähm, Head of Finance, die sozusagen ihre Rolle geformt haben im FP&A, also FP&A steht für ähm, Financial Planning and Analysis, also alles, was mit Forecasting, Budgetierung zu tun hat, Analysenfahren, Controlling und der nächste logische Schritt ist oft, sagen wir mal, in eine VP Finance oder sagen wir massiv o rolle zu gehen, ohne dass man vielleicht Accounting gemacht hat oder Steuerthemen angefasst hat. Das finde ich muss gar nicht sein. Ist super hilfreich, mhm. diesen Weg auch mal gegangen zu sein oder da ähm, als Head of Finance auch das Thema Accounting überwacht zu haben. Also definitiv was aber eine Komponente ist, die viele unterschätzen, ist so, das, also das Thema Stakeholder Management, strategischen Einfluss äh, geltend zu machen, was es, was die Finance Rolle angeht im Management oder mit anderen Business Units. Also, also ich komme ganz oft rein bei einer Finance Führungsposition, die damit zu kämpfen hat, viel stärker strategischen Einfluss in der Company zu haben und raus, sagen wir mal, aus dem reinen Operativen zu gehen. Mhm. Das ist so die Erfahrung, die so gute CFOs sehr gut mitbringen. Was, wie muss ich die Zahlen, die ich natürlich innerhalb der Finance in Finance Department generiere, wie kann ich die gut kommunizieren? Wann kommuniziere ich die? Wer braucht im Unternehmen welche Analysen? Ähm, wie? kann ich aus dem Finance raus die strategische Rolle oder Weiterentwicklung und Gestaltung des Unternehmens auch wahrnehmen. Also das sind so Dinge, die, die lernt man ja auch nicht im Studium, die lernt man auch nicht auf dem Papier, die lernt man auch nicht, wenn man jetzt nur den ganzen Tag Forecasting und Budgeting macht, sondern äh, das sind so Erfahrungswerte, die einen CFO total ausmachen. Also kriege ich den richtigen Ton getroffen beim Management, beim CEO kriege ich den richtigen Ton getroffen und die richtige Geschichte transponiert ähm, bei beim Board weiß ich wie ich mit einem CMO oder mit einem CTO durch die Budgetrunden gehe und da auch verhandel und das sind Dinge die da würde ich eher gucken wenn ich einen CFO heiratet heirate, heirate nicht aber heiratet <lacht> äh, als äh, bei einem natürlich Head of Head of Finance Rolle ja
0: Stellen wir uns mal vor, du gehst irgendwie in ein, in ein Unternehmen rein als CFO. Worauf würdest du denn so als erstes achten? Also wo, wo sagst du, das muss irgendwie schon da sein? Muss überhaupt schon was da sein auf der finanziellen <lacht> Ebene? Braucht es da schon eine Struktur oder bringst du die dann als CFO rein? Beziehungsweise anders gefragt, was kann ich denn als Gründerteam schon vorbereiten
1: für einen CFO? Gute Frage. Also die erste Frage, würde ich damit beantworten. Ich bin ja sehr gewohnt in Companies reinzukommen, wo noch nichts da ist. Oder wenig ich das? Das blanke also, Chaos. Nein, Nein, hoffe ich nicht. Aber ich bin gewohnt, sage ich mal, in, mir das zu bauen und es zu gestalten. Also mich macht das nicht nervös. Das ist aber bei vielen anderen natürlich anders, ja. Und ich sehe sie auch häufig, wenn mich jetzt CFOs ansprechen. Naja, ich suche was Neues oder ich würde gerne woanders sein oder ich spreche vielleicht in meinem Netzwerk jemand an, wo ich weiß, da wird eine CFO-Rolle frei oder ich ähm, bin bin involviert in einem Interimsmandat, wo ich weiß, da muss Nachfolger gesetzt werden. Und dann ist... Nicht einer der ersten, aber irgendwann kommt auf jeden Fall die Frage von den anderen CFOs, ja, wie, wie sind die denn finanziert? so, wie, Was ist denn das Setup? Ist jetzt gleich Fundraising vor der Brust? Also heißt es gleich mit Vollgas und 300 Kamera mhm. zu starten? Oder kann ich erstmal so ein bisschen ähm, reinkommen, mir eine Grundlage schaffen, mir das Team genug angucken ähm, und irgendwie ähm, so ein bisschen reinkommen, Schritt für Schritt. Und also, was ich mir als erstes anschaue und durchgehe, ist, ist einfach das Geschäftsmodell, ja, damit ich verstanden habe, was sind so Hebel und Treiber irgendwie und was sind auch Risiken fürs Geschäftsmodell. Mit dem Gematch gucke ich mir an, wie ist denn das Team aktuell aufgebaut oder auch welche Tools und Systeme habe ich im Team, mhm. ähm, weil weil sich nach den Risiken bemisst, so wo muss ich eine gute Abdeckung oder Coverage haben, was Tools angeht oder Team angeht. Und da habe ich dann schon einen ganz guten Blick für, sage ich mal, die ganz großen Baustellen, und wo man am ehesten da mal Prioritäten, also Prioritäten setzen muss. Das ist das erste, also wenn, wenn schon mal ein gutes Forecasting oder kann auch ein altes sein, ne? Aber wenn äh, das Geschäftsmodell jetzt nicht fünfmal geändert wurde in den letzten fünf Monaten, ist schon mal ganz gut, auf dem aktuellen Geschäftsmodell irgendwie so eine Art ja, Revenue-Modell oder Forecasting-Modell zu haben. Äh, mit was sind die zum Beispiel in die letzte Runde gegangen, solche Dinge. Und natürlich hilft total, und das ist, finde ich, so die allerersten Grundlagen, die ich äh, auch teilweise mitgebe, ist eine gute Automatisierung in der Buchhaltung, weil mhm. ja, weil weil das einfach, das ist einfach ein hygienefaktor, ja, dass die Buchhaltung versorgt ist mit Daten, dass die der Datenfluss bis hin zur Buchhaltung und auch irgendwie zum Steuerberater smooth funktioniert und vor allem ja ohne viel Aufwand und auch ohne viel Sucherei und so ähm, gut funktioniert und auch so transparent ist, dass der Gründer damit auch was anfangen kann. Ja, Dass er weiß, ich muss die Rechnung jetzt bezahlen oder ich kann die auslösen oder mein Liquiditätsbedarf äh, verändert sich hinten raus, nach oben, nach unten ähm, äh, so weit, weil ich eigentlich genau weiß, welche Verbindlichkeiten sich jetzt aufhäufen und ich bin mir auch sicher, dass nicht irgendwo noch eine Rechnung nicht da ist. Ja, also das alles gut zusammen und transparent zu haben, offen zu haben und auch wirklich ähm, guten Approval-Prozess und guten Weitergabeprozess an den Steuerberater zu haben, hilft dir beim schnellen Reporting, bei mhm. einer guten Übersicht in meiner eigenen Forderungen und Verbindlichkeiten ähm, und beim Cashmanagement enorm. Und das sind ja so die allerwichtigsten Sachen auch am Anfang, dass ich meinen äh, Cashflow im Griff habe und aussagefähig bin, so was meine Zahlen angeht. Und das ist ehrlich gesagt, die allerwichtigste Grundlage, die ich erstmal als Schritt eins machen würde, wenn ich jetzt Gründer wäre.
0: Okay, sehr gut. Ich glaube, wenn ich das jetzt zusammenfasse, würde ich das so ein bisschen das, das Ganze sprengen. Aber du hast ja gerade eigentlich ganz, ganz gut schon erzählt, dass so eine, ein gewisses oder ein gewisser Standard schon da sein darf, aber er vielleicht auch nicht immer Realität ist, wenn ich das so ein bisschen raushöre. Also ja. du meinst auch, dass... Du, du dir das ja selber dann auch äh, irgendwie aufbaust. Jetzt stelle ich mir das ja so vor, ein CFO kommt rein, der ja auch einen gewissen Anteil an Aufgaben von den eigentlichen Gründern abnimmt. Mhm. Ähm, wie schaffe ich denn ein erfolgreiches Onboarding von einem ähm, CFO? Und ja, nächste Frage stelle ich gleich erst.
1: Okay, das cool. <lacht> machst du der. Sehr gut. Nicht, dass ja. ich es wieder vergesse. Genau. Nein. <lacht> <lacht> Also ein schönes Onboarding. Also mein schönstes Onboarding eigentlich war. <lacht> <lacht> ähm, also äh, tatsächlich ein total guten, gutes Setup vom Forecasting. Also das muss ich heißen, dass es ein perfektes Forecasting ist. Also ich liebe das Ding auch umzubauen oder nochmal anzupassen. Jeder CFO wird es wahrscheinlich selber auch so machen, weil mhm. der eigene ähm, der eigene Fingerabdruck dann auch dazu gehört und natürlich man ist ja ist ja dann in der Rolle, das Modell auch zu ähm, ja zu verantworten und dann hat man da auch gern sein eigenes aber ein guten, gutes verständnis vom Gründerteam her also was die meinen was forecast kosten und revenue treiber sind einen überblick über das aktuelle board wenn es eins gibt ja oder investoren die da sind was sind so da dynamiken so wie so die bereitschaft irgendwie zu kommunizieren zu helfen zu unterstützen wie laufen so board meetings ab also ich lasse mir auch immer die letzten ähm, Präsentationen von Board-Meetings geben, damit ich so ein bisschen Stand habe, dass man auch weiß, sagen wir mal, auf welchem Reportingstand setzt man denn so auf, ne? Mhm. Was ist, wie, wie ist das letzte Reporting? Ähm, an welchen Investor geflossen? Ähm, mhm. Was sind da die grundsätzlichen Deadlines und Bedingungen? Und dann äh, gerne, und das hast ja hoffentlich, wenn man als CFO irgendwo anfängt, ähm, mit dem Team sozusagen gutes Onboarding zu machen. Ich laufe auch gerne einfach mal in Meetings für zwei Wochen mit oder so, in jedes reguläre Meeting oder routinierte Meeting. Sag gar nichts, ja, will aber nur wissen, irgendwie, wie funktioniert das Management mhm. zusammen, wenn die ein strategisches Meeting haben, welche Bedürfnisse oder welche Dinge werden sozusagen intern äh, besprochen und macht daraufhin, sagen wir mal, Klar, beim Management ist dann die Routine schon klar, dann nimmt man dann einfach teil, ja. Aber du hast halt einfach ein gutes Gefühl dafür, was so wird so zwischen den Zeilen besprochen, sowas sind so Dynamiken der Position oder des Status oder mhm. der Machtfeldes? Lustigerweise kriegt man auch gut mit, einfach um mal zuzuhören und dann wirklich einzusammeln, wer braucht was so vom Finance. Ja, wo kann ich als Advisor oder als Business-Partner welchen Units gut unterstützen, das einmal zu sammeln und vor allem intern beim Team zu sammeln, okay, wer macht. Was? Also wirklich ich liste mir alle Rollen äh, und, und und Aufgaben, die die machen, filigran auf und versuche rauszufinden, wo gibt es gute Hebel, ist es gut verteilt so in dem Team, was es jetzt ist, brauchen wir zusätzliche Ressourcen und auch nochmal so die Frage dazwischen, fühlt sich denn jeder wohl in dem, was er macht oder sieht er woanders noch Entwicklungsbedarf oder so? oder ähm, Und weil die ja einfach viel tiefer drin sind, ne, wenn die da schon lange drin gearbeitet haben, dann gibt es Dinge, die weiß der Gründer, der mich vielleicht dazu holt noch gar nicht, ja? Und das sind dann so Kleinigkeiten oder Details, manchmal noch nicht mal Kleinigkeiten, aber so Dinge, die einfach gar nicht also außerhalb des Finance irgendwo diskutiert wurden und allein da finden sich dann einfach schon viele Hebel. Also eine gute Doku ist natürlich auch wichtig über die Prozesse, wenn es die schon gibt im Finance. Manchmal haben die Gründer das total, ja, ähm, genauso wie äh, einfach die Unterlagen fürs letzte Reporting und Forecasting. Das mhm. hilft schon mal sehr. Und auch Ansprechpartner, das ist auch immer wichtig, So wer ist Ansprechpartner für das Thema Tools und Daten. So, ne? Also da muss man auch dann in meinen technischen Bereich gucken, mit wem kann ich eigentlich sprechen, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, Tool A mit B funktioniert nicht oder ich brauche irgendwie ein Reporting, woher kriege ich das, woher kriege ich meine Daten? Also das, mhm. ist sowas, das ist eigentlich, um einfach mal schnell um schnell und gut starten zu können, mit Überblick über die Daten ähm, Lage zu verschaffen und wen ich für was ansprechen kann. Ja.
0: ja, also ich nehme jetzt mal so raus, Forecasting, Strukturen, Prozesse, Tools und Team sind so die. Richtig, genau. Und je mehr
1: da aufgeschrieben ist, desto besser. <lacht> und wenn es nicht aufgeschrieben ist, dann frage ich die ganze Frage und schreibe mir alles auf. <lacht> okay, genau. Okay. Ich wollte gerade erst noch so leise hinzufügen, so in Klammern und Dokumentation. <lacht> <lacht> Richtig, ja. Und die genau. Dokumentation ist leider, wenn man halt so schnell wächst, was, was am äh, stiefmütterlichsten behandelt ja. wird, leider. Und das, ähm, äh, ja... Das fehlt dann oft, aber dann lass uns auf Reporting und ja. <lacht> alte Dateien, die rausgesendet wurden und Forecast stürzen, das ist schon mal ein guter Start.
0: Okay, okay perfekt, perfekt. Ähm, jetzt bist du drinnen. Was sind so die Aufgaben eines klassischen CFOs und vielleicht auch, wo sind die Grenzen? Das, das finde ich auch immer eine sehr, sehr spannende Frage, weil es da ja auch so ein bisschen darum geht, du übernimmst ja auch Aufgaben von den Gründern und da ist, ich musste ehrlich gesagt gerade schon so ein bisschen schmunzeln, weil du ja als neue Person, die reinkommt, vielleicht auch erstmal hinterfragst. Also irgendwie braucht es noch mehr Leute? Ähm, sind die Leute an ihren richtigen Plätzen? Damit greifst du ja auch so ein bisschen in die bisherige Entscheidungsfindung des Gründerteams ja. ein. Ja, wo sind da Grenzen? Wo sind vielleicht auch Herausforderungen der Rolle? Und was sind die eigentlichen
1: Aufgaben? Jetzt habe ich sehr viel genannt. Ich äh, ja. werde gleich alles nochmal zwischendurch falls Also das Einfachste <lacht> sind wahrscheinlich die Grenzen oder Herausforderungen. Also äh, gerade wenn du ansprichst, irgendwie also ist das Team so gut aufgestellt, wie es aufgestellt sein muss für die Phase, die es hm. hat. Die Grenze eigentlich immer das Budget, das man hat, oder das Geld, was auf dem Konto ist, ja. Und jetzt könnte man sagen, das Geld, was auf dem Konto ist, wird ja dann irgendwie in Marketing und in Wachstum so also investiert, aber irgendwie nicht in Operations oder in Team. Das muss man gut argumentieren, ja, dass eben das wichtig ist, ein gutes Fundament da zu liefern, weil ansonsten ähm, haut es hier sozusagen intern den Laden auseinander. <lacht> aber Budget und irgendwie Kapitalstock, äh, der da ist oder eben das nächste Pfandwesen, was ansteht, ist meistens der allerlimitierendste Faktor, so dass man eigentlich immer auf einem absoluten Minimum, wenn nicht kritischen Unterversorgung im Finance irgendwie stößt, ja. Mhm. Und das löst sich alles, kann sich mit der Zeit lösen sozusagen, aber es gibt natürlich nicht dass CFOs, die reinkommen und sagen, ich komme eigentlich nur, wenn ich nicht den und den und den habe. ja. Was so total valide ist, weil ähm, er nur dann weiß, dass er dann sozusagen seinen Job richtig gut machen kann. Je, more, also je mehr Hands-on der CFO ist, desto stärker sagt er, na gut, dann mache ich eben so, bestimmte Themen einfach auch noch mit ne also dann hole ich mir eben dann habe ich vielleicht einen FBA Menschen aber eben kein Senior sondern oder keine zwei Seniors sondern irgendwie nur ein Senior oder mhm. ähm, der mir sozusagen weiter unterstützt oder kein Senior und Junior sondern irgendwie nur ein Senior aber zumindest kann ich da zumindest schon mal ähm, auf Unterstützung hoffen aber ich bin halt ähm, immer noch sagen wir mal der strategische Kopf fürs Thema Financial Planning Analysis und alles und habe jemanden für die Ausführung und auch das kann man mit einer nächsten Finanzierungsrunde, einer nächsten Budgetrunde definitiv äh, mit dem Augenmerk Teamaufbau Finance dann durchaus auch einsteuern. Was lustigerweise oder was interessanterweise sehr oft und sehr früh auch bei Finance landet, ist das Thema Legal und das Thema HR, weil oder HR Operations zumindest auch ja am Anfang manchmal auch so das Recruiting Team und ähm, und People and Culture und so, aber was was verwandt natürlich mit Finance ist Thema HR Operations, weil natürlich dieses komplette Personal, administrative, Personalbuchhaltung etc. schon auch irgendwie verzahnt das mit Finance, äh, aber äh, was ich zuerst sage ich mal an einen guten äh, People and Culture Head auslagern würde, wäre das Thema HR, weil äh, und auch das ist halt auch interessanterweise neben dem Finance noch meistens viel stiefmütterlicher bewertet, äh, was das Thema HR oder Organisational Building angeht oder Recruiting, weil die Gründer immer oft denken, naja, das mache ich aus dem Netzwerk raus oder da schmeiße ich mm. irgendwie in einem äh, Headhunter irgendwie Geld in Rachen und so. Aber so also ein in, gutes internes Recruiting-Team, gutes internes ähm, äh, People- and Culture-Team aufzubauen, finde ich, kommt auch sehr spät. Und dann sagt man dann meistens, okay, ich weiß ja irgendwie, Personalbuchhaltung muss gemacht werden, dann macht irgendwie der CFO das mit. Und bei Legal ist es so, da geht es auch um Struktur und, da wir mal, Genauigkeit und Vertragsverhandlungen, da ist der CFO ja auch oft involviert. Deswegen hat er das Legal-Department auch unter sich. Das kann tatsächlich noch sehr lange so sein, aber auch da wird man irgendwann dann Head of Legal oder sowas mit dazu holen. Aber sagen wir mal, das erste, was, wo ich eine Grenze setzen würde, und das ist auch was, was ich nicht, nicht gerne mitmache und auch nicht empfehlen würde, wäre HRT sozusagen mitzustemmen im Finance. Und dann ist der CFO oft der erste, der so prozessuale ich ja, weiß nicht, Versäumnisse oder Schwächen im Unternehmen so erkennt, ne? weil der CFO ist sehr datengetrieben, braucht Daten von überall her. so. Und wenn dann irgendwie die die Sales-Software oder Marketing-Software, wenn die alle so miteinander nicht sprechen und dann auch so das tech team äh, noch, noch weniger in Business-Daten denkt, aber ich nirgendwo mal, meine Datenpunkte herbekomme fürs Reporting, dann hat der CFO eigentlich relativ schnell irgendwie die Rolle des CEOs auf einmal inne, ne? wenn es die noch nicht gibt. Oder Arbeitet super eng mit dem CEO, was so das Thema Prozesse, ähm, äh, BI, Data-Driven-Analysen ähm, ähm, und äh, ja, data driven Organization angeht. Und das würde ich gar nicht so als Abgrenzung. Ich finde das gut, dass das so äh, dann äh, da auch rausgetrieben wird. Aber auch dafür brauchen wir da wieder irgendwie Ressourcen oder zumindest auch einen COO, der also im Tandem stark genug ist, mit dem CFO das voranzutreiben. Und ich finde so, also diese Kombination, also eine gute Zusammenarbeit zwischen CFO und COO, ist eine super Kombination oder ein guter Hebel für die Organisation. Ähm, einfach weil man dann den Über, also einfach den Überbau oder einen Überblick bekommt, weil der CFO mit der Datenbrille sehr stark da reinguckt und dann eigentlich ein ganz gutes Tandem für ähm, datengetriebene Organisationen entsteht. Natürlich dann auch mit Tech und und, und, und Product Produktteam. Aber ähm, beide zusammen können dann auch gut für Tech-Ressourcen ankämpfen im Unternehmen. Genau. Und die Aufgaben vom CFO sind eigentlich, für Kapitalbeschaffung zu sorgen, ja, Kapitalausstattung zu sorgen, mhm. eine Budgetkontrolle hinzubekommen, also das Budget durchzusetzen, ne? also dafür auch zu sorgen, dass das, was ich meinen Leitplanken gesetzt habe auf Ausgaben und, und Einnahmen, dass das auch erzielt wird, den die Zahlenbrille zu allen strategischen Entscheidungen äh, dazu zu bringen. Also alles das, was visionär von den Gründern sozusagen an Ideen auf den Tisch kommt, das auch anzunehmen, das zu kalibrieren, zu evaluieren und auch das gewisse Gerüst zu, zu setzen. Vielleicht auch selber solche Sachen auf den Tisch zu bringen. Keine Ahnung, wäre es vielleicht besser, irgendwie ein Fulfillment in-house zu holen, weil es irgendwie günstiger ist oder so. Und das mhm. mal durchzurechnen, also da auch solche strategischen Sachen anzutreiben. Und ansonsten alle Reportingpflichten nachzukommen, die es gibt, also das Thema Buchhaltung und ähm, äh, Budget-Forecasting und Analysen zu verantworten. ja
0: musste eben schmunzeln, als du so das Zusammenspiel mit dem COO nennen oder genannt hast, weil ich mir da schon dachte, okay, den HR-Bereich hätte ich jetzt vielleicht auch so unter dem COO gesehen, tatsächlich, anstatt unter dem CFO. Da wäre nochmal für mich interessant, wie ist denn so generell das Zusammenspiel äh, auch nochmal zwischen CFO und den anderen C-Leveln? Also COO hatten wir ja gerade so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich finde es ja noch spannend, ähm, weil der CFO ja eigentlich dem... CEO abnimmt, das ganze Fundraising auch zu leiten. Wie ist so da das Zusammenspiel und gibt es da irgendwie Besonderheiten, auf die du
1: schon mal gestoßen bist oder Herausforderungen auch wieder? Ähm, beim Zusammenspiel CEO, CFO jetzt mit Fundraising, mhm. ja. Also das ist eine ganz besondere Phase vor allem und auch ein ganz besonderes Zusammenspiel, weil der CEO, CEO ist ja oft der Gründer sozusagen, auch bei, dem, bei den Scale-Ups und der war von Anfang an eigentlich immer in der Kapitalbeschaffung involviert, ja. Und, äh, dass, wenn die dann in den Punkt sind, wo die sich auch ein CEO leisten können, ja, und bei er Series A, oder Series B angekommen ist, dann scheint der auch keinen schlechten Job gemacht zu haben, CEO. Mhm. Und der ist dann meistens in der Rolle des, derjenige, der am besten, also, Fantry ist ja vor lange noch ein Sales-Job, ja, auch ganz oft, ne? Also, die Vision sozusagen zu vermitteln eine gute Eigenkapitalgeschichte zu ähm, zu vermitteln, äh, Kontakte und Netzwerke aufzubauen. Das ist das ist total die CEO-Rolle. Mhm. Ähm, und der CFO ist dann derjenige, der das Gerüst dafür auch stemmt, ne Also wenn wir irgendwie hockeystickmäßig in die Richtung wollen und mit denen und den Ländern expandieren wollen, dann ist der CFO derjenige, der das dann auch mit Zahlen untermauern kann und mit Annahmen untermauern kann, wo man es dann auch, sagen wir mal, die Eigenkapitalgeschichte auch im Forecast-Modell sieht. Und das ist dann in so einer Forecast, also in so einer Fundraising-Zeit eine total intensive Beziehung, weil ähm, der CEO natürlich in den Gesprächen mit den Investoren sitzt, der ein Feedback einbekommt. Das heißt, es wird wieder gespiegelt mal mit dem CFO ähm, und auch mit dem Modell, was wir haben und mit dem Forecast, wenn wir haben. Und äh, auch der CEO und CFO sitzen natürlich auch zusammen, was das Thema Verhandlungen und Terms und sowas alles angeht. Und exekutieren tut das dann als CFO, ja, oder zusammen auch mit dem Legal-Team und mit externen Dienstleistern ganz oft. Aber sagen wir mal, die die Begeisterung bei Investoren zu schaffen bis zu einem Punkt, wo die sagen, wir wollen jetzt in den einsteigen und auch die Formalitäten äh, und in Due Diligence einsteigen, vor allem, da ähm, wird es dann ganz stark im Finance-Team oder das CFO-Team übergeben und idealerweise haben wir hat dann das, der CFO einen guten Datenraum aufgebaut <lacht> und ist auch ähm, fit, was das Cap-Table angeht und die Berechnung darin, da kann er auch mal Szenarien bilden, was so Beteiligungsstrukturen angeht und der CEO ist sozusagen sehr, eher, wir, wie soll ich sagen, auf die Rampensau ja ähm, hm. und der CFO, ähm, derjenige, der einfach das komplette Setting und die Struktur drumherum baut, das das Licht steht und der Vorhang aufgeht und solche Sachen. Und äh, das hintenrum, sagen wir mal, die Geschichte auch Hand und Fuß hat, ja.
0: <lacht> ja, es ist der 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 CEO eher, so also der, der begeistert und einlädt ja. so ein bisschen und der, der äh, CFO hält dann, ich, ich sag mal, ist so ein bisschen die ich, ich stelle mir gerade so ein Bild vor, wie jemand vor einem Haus steht und einlädt, so reinzukommen. Das ist so der CEO und der CFO, der passt so auf das Haus auf, dass das auch ordentlich aussieht und äh, Struktur ja. drinne ist
1: und so weiter ja, und alles schön. Dass genug Teller da sind und äh, genau. genau, wenn der ja. <lacht> eingeladen wird, auch alles da, also auf dem Tisch äh, ist und irgendwie ähm, äh, die äh Gabel abgezählt. Sind. Also dass einfach, äh, das ist einfach, dann ist die die Erfahrung, die man hat, wenn man vor dem Haus steht, dieselbe ist, wie wenn man im Haus ist für den Investor. Ich glaube, so kann man es ganz gut äh, bezeichnen. Und also das ist eigentlich ein ganz gutes Geld für ein Zusammenspiel, würde ich sagen. Ja.
0: ja, du begleitest ja auch CFOs. Was hast du so bisher erlebt, was so vielleicht so auch Fehlstricke sind, die wir vielleicht auch gerade noch nicht benannt haben? Also gibt es mhm. irgendwie ähm, weitere Beispiele, wo du sagst, das ist vielleicht noch irgendwie interessant auch zu wissen?
1: Ja, also also die C- oder die Management- oder CEO-Rolle versus CFO-Rolle diskutieren wir ganz oft in solchen Sparing-Partner-Sessions. Also wie kann ich da stärker auf Augenhöhe sozusagen das Thema Finance Positionieren und auch mhm. die Relevanz der Zahl positionieren und auch noch mich viel stärker einbringen in strategische Entscheidungen und dem, was, sagen wir mal, wo die Company hingeht. Ähm, das da, heißt, das wird oft unterpriorisiert sozusagen oder das steht das oft geht im manchmal unter im operativen mhm. Geschäft oder mhm. es war in der Vergangenheit weniger Priorität. Ähm, also eben auch wegen schnellem Wachstum und Struktur bauen oder ist manchmal auch, gerade bei ersten Gründern oder Gründern, die noch nicht so viel Erfahrung haben, was was sie noch gar nicht so richtig wert, also wertschätzen. Also es klingt jetzt, als würde ich Werbung für den CFO machen ja oder für Finance, aber äh, das ist schon, wenn man dann einen guten und starken äh, Finance-Partner oder CFO-Partner hat ähm, im Management, dann ist das ein riesen Asset irgendwie. Das, was man an an strategischen Ideen oder eben vom Markt raus in die Organisation bringt, um dann mal sein Produkt und sein Angebot auszurichten. Das sozusagen auch in ähm, in Zahlen mal wieder zu sehen oder auch in einem Return-on-Investment äh, Kalkulation zu sehen und auch jemanden zu haben, der auch strategisch in den nächsten Fundraising und Kapitalbeschaffung reingeht und auch Ideen für ähm, für eine Finance-Klaviatur hat. Also nicht nur Equity, sondern vielleicht auch andere Dinge. Das ist schon ein Riesen-Asset und äh, tatsächlich ist es so, dass bei sehr starken äh, Gründerteams oder CEOs, die dann auch noch starke Visionen mitbringen und vielleicht auch so sogar zuerst äh, so eine riesen Organisation aufbauen oder noch nie gehabt haben. Äh, eher so, dass sie das, den Wert gar nicht so richtig mit nutzen sozusagen oder gar nicht so sehen. Und da kann ich jetzt natürlich nicht mit dem CEO arbeiten, aber man kann so ein paar Sachen mit dem CFO machen, das auch stärker in die Board-Themen eingebunden ist. Auch von der Kommunikation her mal andere Dinge probiert mit dem CEO, weil es ja wirklich schon von der Typisierung auch manchmal was anderes ist. Mhm. Da liest ja. Der CEO liest ja irgendwie keine, weiß ich, 100 Seiten, KPIs oder 100 Zeilen Excel Tabelle oder so das will der eigentlich nicht sehen, sondern da geht es manchmal um einfach um Bilder oder so, ja? Als nur als einfach simples Beispiel das kann auch woanders anders sein. Und, und würde
0: sich, da, wenn ich da mal gerade reingehen kann, also wie löst man das dann? Weil Also spreche ich dann oder wäre dann ein Tipp für die CFOs sozusagen in Bildern zu sprechen oder wäre das dann
1: nicht total schwierig für die Person, die eher so zahlengetrieben ist? Na, die Daten anders aufbereiten einfach. Ich gucke mir dann an, okay, mhm. wie bereitest du jetzt dein Reporting auf? Wie bereitest du jetzt deine Argumentation und Zahlen auf? Und dann arbeiten wir zusammen daran, das noch Lustig, also noch einfacher, sondern nur noch eingängiger zu machen, ja, mhm. weil man muss sich ja überlegen, der hat ja tausend Sachen auf dem Tisch zu sagen und dann ist der Finance-Slot, den er hat vielleicht so kurz irgendwie, und dann will er einfach eine komplette Entscheidungsgrundlage haben und will auch von jetzt auf gleich total verstehen, okay, da haben wir Diskrepanzen, da sind wir mit dem Umsatz irgendwie äh, in dem Bereich irgendwie ähm, äh, abgesagt, da sind aber so und so viel Kosten, dann, ja, also dann keine ganze Gewinn- und Verlustrechnung aufzeichnen, sondern irgendwie wirklich nur diese Brücke der Zahlen, sowas früher, so ist jetzt, das sind die Hebel irgendwie, da müssen wir jetzt ran oder was machen, ist äh, schon eine einfache Darstellung, die total hilft. Man muss es nicht im PowerPoint machen oder irgendwas, sondern einfach nur super einfache hm. Argumentationen äh, und super einfach mit Zahlen dargestellt und nicht ähm, in die, Detail, die Details. Die Details trotzdem mitbringen, definitiv. Weil manchmal geht es auch einfach, ich will es mal verstehen, was sind die Komponenten da dann hast du das natürlich da, aber erstmal immer vom High Level und von dem, was ich eigentlich als Message wiederbringen muss, also ein bisschen wie beim Executive Summary, wenn man das so erkennt, ne? Also von dem her, dann in die Details geht aber erstmal das, was ich eigentlich vermitteln will, mit dem, wie der CEO denkt, ist einfach, also einfach sehr zielgruppenorientiert aufbereiten und nicht so analytisch und detailorientiert, wie ich manchmal als CFO irgendwie unterwegs bin. Okay, okay. Mhm. Okay, ja. das war jetzt so also ein, äh, ich sag mal, Fehlstrick. Jetzt möchte ich gerne aber auch
0: nochmal auf die andere Seite schauen. Hat ich schon mal etwas sehr begeistert? Und äh, wenn ja, warum? Also irgendwie, was dich in oh. der Folge prägt oder was <lacht> du richtig cool fandest? <lacht>
1: oh, da muss ich jetzt überlegen. Hm. <lacht> Ganz bestimmt. Ähm, also ich bin mal in eine Company gekommen, die hatten wirklich... Also ein richtig ausgefeiltes Controlling-System, wirklich. Also alle Varianzanalysen von allen möglichen Produkten und Kosten und so. Es also war wirklich eine riesige... Also das war eine Excel-Sheet. das war... So cool gebaut, also sowas, ich bin ja so ein kleiner Nerd, das finde ich dann auch mal <lacht> super, ja. Ähm, dann ist das und die Herz aufgegangen. Total, das ist <lacht> jetzt aufgegangen, war auch mega die Arbeit, ja. glaube ich. Und es ist vor allem von dem von dem Aufrechterhalten natürlich auch total mhm. die Arbeit. ne Die waren total aussagekräftig, wenn irgendjemand von irgendeiner Unit gekommen ist, wie entwickelt sich sozusagen der und der Bereich und den, den Kosten, was sind die Hebeltreiber und dann noch mit Vergleichen und allen möglichen verschiedene Perioden. die, die Also... Die Herausforderung war dann aber natürlich, dass das Management total erschlagen war, sag ich mal, von, diesen, mhm. äh, von diesem Überblick. Ne? Ähm, das wäre für die interne Sicht und mal so, also zu wissen, wie, wo bin ich mit welchen Zahlen und Track, wo muss ich irgendwie die Flagge heben, äh, total gut. Aber wenn man dann erstmal die Flagge gehoben hat, dann ist ja die Frage mal so nach dem Warum, aber dann hat sich natürlich das Management das nie in dem Detail angeguckt, weil es einfach komplett zu viele Details zu erschlagen. Man wusste gar nicht, wo man klicken oder gucken musste. Und obwohl es schon in Grafiken war, ne, aber es war trotzdem sehr, sehr zu einfach zu much. Und dann äh, haben wir es überhaupt erstmal, das Wichtigste überhaupt extrahiert und einfach mal ein Interview geführt mit dem Management. So was interessiert dich denn eigentlich? So was treibt dich denn um? Was woran? Worum, warum kannst du nachts manchmal nicht schlafen oder so? Ne? Und dann mhm. kam es runter auf am Ende vielleicht sechs oder sieben Analysen oder so, die der ein oder zwei Sachen, die er sich wöchentlich angucken will und der Rest sozusagen auf Monatsbasis. Also dieses also das war dann und das war eine Sache von wahrscheinlich nur eine halbe Stunde zum Updaten oder so ja. äh, für das Finance-Team am Ende. Und dann konnten die, die überhaupt erst in die Lage in diese Finance-Diskussion reinzukommen. Also da war ich total war und überrascht, dass da mal dieser Grundstock an Daten, oftmals ist es ja so, du kommst in ein Unternehmen hast die Daten einfach nicht. Ja, der Grundstock von Daten war einfach schon total da. Es war Wahnsinn. Aber es war nicht so richtig, der letzte Schliff sozusagen, das dem Management dann noch irgendwie aufzubereiten, der hat irgendwie gefehlt. Aber da war ich schon echt, das war schon echt cool, das zu sehen. So von der Controlling-Seite war das echt total gut aufbereitet und von Datenfluss, ja.
0: Sehr schön. Was ich mir jetzt so mitnehme, ist auch irgendwie, äh, auch so jetzt gerade generell aus unserem Gespräch, dass so die Zusammenarbeit ja irgendwie auch so das A und O ist und auch die Kommunikation dann letztendlich oder diese Übersetzung von Zahlen in vielleicht auch Bildern oder in das, ich sag mal, ähm, von der... Ja Analyse, wo wahrscheinlich sehr, sehr viel einfach hintersteckt <lacht> und Ich stelle mir da jetzt gerade sehr, sehr viele Excel-Tabellen vor mit sehr, sehr vielen Zahlen und am Ende zeigst du aber als CFO irgendwie eine Zahl, die interessant ist, ja. obwohl das ganze andere deine Arbeit ist. Und da, da da stehst du dann irgendwie als CFO drüber, aber kommst du so in den Kontakt mit den anderen sozusagen oder kannst kommunizieren ja. als Grundlage. Das
1: nehme ich gerade so ein bisschen mit, ja. das einfach runterzubrechen. ja Also ähm. nicht nur für den CEO, sondern auch dann für ein Finance-Department, für den CEO ja der was braucht oder CTO oder so also einfach so, so einfach da so ein guter Zahlenweiser zu sein und Übersetzer dessen was man dann sozusagen unter der Oberfläche alles äh, treibt das ist enorm wichtig weil ansonsten kriegt man da auch nicht den Fuß in die Tür oder auch assistent ist nicht oder kann auch nicht so richtig was vorantreiben wenn die Kommunikationsbasis schon schwierig ist ja ja
0: Vielleicht abschließende Frage, weil es darum auch gerade schon so ein bisschen ging. Woran ähm, zeigt sich denn der Erfolg des C CFOs? Kann man das so einfach benennen? Also liegt das dann am Ende im Budget, weil wir irgendwie viel verkauft haben und hm. jetzt sehr sehr viel Umsatz gemacht haben und Gewinn auch? Oder woran woran zeigt sich das? Kann man das runterbrechen?
1: Oder zeigt sich das an der Kommunikation, so wie wir gerade gesagt haben? Also Kommunikation finde ich immer so die Grundlage. Für für alles sozusagen, ne. Also, weil auch mit der Kommunikation startet ja, was ist die Erwartung des CEOs an mich oder der Organisation an mich? Und dann, wenn es heißt, lass uns also Richtung Profitabilität treiben nächstes Jahr, dann muss es auch ein Budget sein und ein Rahmen sein, den der CFO oder die Company im Gesamten eingeht. Und der CFO ist dann dafür natürlich da, diesen Budgetrahmen, dass der eingehalten wird, ja. Und der wird dann auch nach einem Ziel auch gemessen, ne? Also es kann auch eine variable Gehaltsbestand dann am Ende sein, zu sagen, okay, ich, ich äh, unterstütze die Steuerung oder sagen wir mal, die, ähm, die, Profi die Profitabilitätsziel ist eins meiner Ziele als Ziel. Oder ein anderes Ziel kann sein, so und so viel zu raisen im nächsten Jahr oder eine gute mhm. Series B zu stemmen oder Series C zu stemmen. Und äh, vielleicht auch eine zeitliche Komponente da drin zu haben. Also dass die Company immer mit Liquidität ausgestattet zu sehen, ne? Und dann natürlich im Zusammenspiel mit allen anderen beteiligten Unternehmen. Das ist auch ein, oft eines der wichtigsten Ziele für den CFO. Und Budgettreu oder Budgetrahmen also die sicherzustellen, dass die, 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 das Budget eingehalten wird, ist auch eines der wichtigsten. Und das ist fast die schwierigste, weil natürlich man oft die Organisation in allen Richtungen äh, schwimmt und man so ein bisschen einfangen muss. Aber auch da können gute Tools, ein guter Prozess vorab, gute Kommunikation helfen. Ähm, das ist nicht mal eben, wir haben jetzt hier dieses Ziel und diese Kosten und bitte haltet euch dran, sondern da hängen ganz viele Sachen miteinander zusammen. Und ja, einfach äh, sicherstellen der Liquidität und dann gibt es hoffentlich noch irgendwann andere Ziele wie Profit Profitabilität bekommen oder gute Konditionen oder da nochmal die Marge zu verbessern, an Gross Profit zu arbeiten und das sind alles Dinge, die dann, wenn die Kapitalausstattung gesichert ist, äh, nach und nach kommen. Also gerade jetzt in der Zeit, wo man ja die Runway verlängern muss, äh, dann immer wieder auf die Kosten zu gucken und so, also das ist schon äh, in letzter Zeit eines der wichtigsten Jobs auch für die CFOs geworden das klingt dann aber auch so ein bisschen
0: kritisch, so, so ein bisschen nach dem, hm. nach der Person, die immer so sagt, ja, nee, können wir es leider nicht machen, weil
1: Budget ist hier zu Ende, oder, also gibt es da auch, also, ja, unter anderem, so ja, also, von also, man kann immer sagen, könnt ihr machen, aber hat die und die und die Implikation, okay. also oder wir müssen es dann aus dem anderen Topf holen, müsst ihr euch überlegen. Ja. So, also, es ist schon, der CFO ist schon manchmal auch so der also, oft auch der Bad Cop, ne, ähm, auch gegenüber Verhandlungen, ne, weiß nicht, der CEO will irgendeinen Dienstleister an Bord holen und so, und dann muss der CEO, also, oder darf der CFO dann nachher irgendwie die Verhandlung führen für den, weil er ja auch das Budget im, äh, im Blick hat irgendwie, ähm, und ist dann der Bad Cop oftmals am Tisch und man muss auch ein bisschen Stärke zeigen. Das stimmt, ja. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, du wünschst dir was, wünschst dir was in der ganzen Organisation, dann ja. ist die vorwegs durch. Also, das geht auch, aber das geht oft schief. Ja.
0: Ja. Hast du da vielleicht abschließend noch einen Tipp, weil ich das nicht beim Bad Cop stehen lassen möchte? Das, nee, das gar haben nicht. wir ganz, viele oh, Finance Bad Cops. <lacht> <lacht> Mit ja. so einem Risiko vielleicht auch umgehen zu können, Also, ist ja, du musst, da, das ist ja irgendwie auch, ich finde, das ist auch eine schöne Challenge, weil du hast ja nicht immer so viel Budget, um jetzt alle, ich sage vielleicht, ich mal so Träume zu verwirklichen. Im besten Fall wäre das natürlich irgendwie ja. äh, genau der Fall. Ähm, aber gibt es da so einen, also hast du da so einen Tipp, wie man da vielleicht auch das Risiko minimieren kann, äh, um vielleicht nicht zum, ich sag mal, Bad Cop
1: zu werden? Also um, so früh wie möglich die Organisation oder sagen wir mal auch das, 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 das Management-Level. Äh, also oder Grundvoraussetzung ist, dass das Management-Level komplett an gemeinsamen Zielen äh, zieht. Ne? Und wenn das heißt, profitabel zu werden oder Runway zu verlängern und damit sozusagen Blick auf die Kosten zu haben, hast du im besten Fall den komplett, das komplette Verständnis vom Management und einen kompletten Buy-in was das angeht. Mhm. Und dann bist du ja gar nicht mehr der Bad Cop, dann sagst du einfach, okay, wir haben uns aber auf diese Ziele committed und es ist einfach gefährdetes Ziel, wenn du jetzt anfängst, irgendwie für das Dreifache, was wir was wir an Budget sozusagen initial festgelegt haben, diese Maßnahme durchzuführen. Lass uns mal gemeinsam überlegen und da wird der ja dann auch eher zum Partner wie wird es dann trotzdem hinbekommen, dass dass, dass du bestimmt eine bestimmte Umsetzung in deinem Department hinbekommst, aber eben mit einem anderen Kosten mit einer anderen Kostenposition oder mit anderem Investment irgendwie oder zu sagen, hey, das Investment ist so wichtig irgendwie für die Company, das kann ja auch ein Resultat sein dass wir versuchen, dass wir es trotzdem im Rahmen der des Budgets verwirklicht bekommen, weil wir dann an anderer Stelle vielleicht noch was äh, wegziehen können oder so. Ne? Also mhm. wenn man jetzt auch Budgets macht, dann zieht man da auch immer irgendwo so ein bisschen noch so ein so ein Puffer oder so ein so, noch ein bisschen was ein. Ne? Also es ist ja nie so, dass man sagt, so nee, ist jetzt über ein Euro drüber, machen wir nicht. Sondern du gehst ja dann schon stark in die Kommunikation. Das ist total wichtig, diese Partnerrolle auch mit allen anderen zu haben, äh, um zu, gemeinsam zu einer guten Lösung zu kommen. Und dann zu sagen, okay, das ist jetzt aber strategisch wichtig, okay, dann holen wir nochmal eine Pulle aus dem Topf oder es ist eben anders machbar und wir müssen uns an den Ausgaberahmen halten, weil wir einfach ein bestimmtes Ziel vor Augen haben. Und wenn das Ziel von vornherein nicht allen klar ist, dann ist es echt schwer. Ja,
0: das ist doch ein schönes Bild zum Abschluss. Ja. Der CFO als Partner.
1: Ja, <lacht> das, ist, Dank, das ist überhaupt ja. das Ziel. Ja, da ja. arbeite ja. ich auch stark dran. Das ist mir <lacht> total wichtig, dass sie mit denen ich arbeite, das auch gut erreichen. Ja,
0: ja sehr, sehr spannend. Vielen Dank für <lacht> deine Zeit und ähm, ja, das Gespräch über die Rolle der oder der C CFOs, um es am Ende noch mal richtig zu benennen. Ach, vielen Dank, <lacht> dir. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war die Folge mit Jana, die uns hier noch einmal einblicke in die Rolle. Der beziehungsweise des CFOs lieferte. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Nachmittag. Eure Moderatorin Jana Kramer. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.